0: Tomada de decisão. Realização de um processo intencional direcionado a um objetivo. Bem-vindos começando aqui mais um Performando, a nossa série especial de podcasts a respeito da psicologia e coaching no esporte. E comigo aqui mais uma vez, como não poderia ser diferente,
1: está ele, Fábio Gali. Seja bem-vindo mais uma vez, Fábio Gali. Fala pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui contigo, Henrique, na THE. A gente gravando mais um tema muito bom do Performando. É isso aí, vamos começar. Bora. É, a gente vai falar hoje sobre tomada
0: de decisão. Muito se fala recentemente a respeito da tomada de decisão de forma prática, da forma do jogo, dessa, da, desse aspecto do atleta. Isso entra muitas vezes em scout, análise de desempenho e tudo mais, mas a gente vai tentar abordar isso de uma forma um pouco mais ampla. tá? Sendo assim, só a vinheta nosso programa vai começar.
1: Você está ou você está, está performando no THE Cast.
0: Bom, vamos lá ouvinte, vamos lá Fábio, é, a tomada de decisão a gente entende ela como uma característica que você pode sim melhorar, é, a gente tem, tem técnicas para você tomar a sua decisão de uma forma melhor e isso pode ser uma decisão de qualquer coisa, não necessariamente prática de jogo ou do seu esporte né,
1: imagino eu. Sim, justamente, é importante até a gente ressaltar que assim, todos os temas que a gente está abordando aqui, até agora e os futuros também, é, a gente está olhando para a visão esportiva, né? para a visão do atleta e tudo mais, mas são questões da vida, tomada de decisões se a gente for pensar é uma das motrizes que regem a vida, né? então todo momento a gente está tomando decisão, decisões né? desculpa. e também a gente está posicionado a escolher sempre, então a Sim. gente sempre tem que escolher, do momento que a gente está acordado até o momento que a gente vai dormir. E isso a gente vai levar hoje para um lado mais do jogador, do atleta, né, do esportista, mas que também cabe para gente. E como você saltou, existem técnicas para você melhorar a sua tomada de decisão. Então, a gente vai falando ao longo do, do programa, com toda certeza, mas é isso. Faz Sim. parte da vida, a gente está tomando decisões a todo momento, sejam elas positivas, sejam elas que poderiam ter sido melhor, e até nas questões que a gente também olha depois e se julga muito, se cobra muito né também. Uhum. Servem de lições para as próximas decisões que a gente vai tomar. Certo, e aí eu
0: queria resgatar, por exemplo, é, e fazer uma pergunta junto com esse resgate. Tem um clichê de uma música, né eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi essa frase, na música do Charlie Brown, em que o chorão disse que cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. né é, Então, a principal o principal ponto em ser difícil para uma pessoa, uma tomada de decisão é o fato dela de automaticamente ter que renunciar a alguma coisa, eu não sei, estou jogando isso no ar agora, mas o que que geralmente costuma fazer de uma pessoa, uma pessoa indecisa não no sentido de não tomar a decisão em si, mas é, o que que leva a
1: pessoa a ter a dificuldade em fazer a tomada de decisão para o melhor dela? Legal, muito boa a tua pergunta porque é justamente uma questão, existe uma das linhas da psicologia que é a fenomenologia. Hum. Ela julga, um dos seus grandes pensadores, que nós seremos sempre seres infelizes. Porque a partir do momento que você tem que escolher entre a tomada de decisão A ou a B, a gente toma A, A, mas a gente sempre vai canalizar a nossa energia para B. Porque a A é o que existe. Então, por exemplo, se eu tive que fazer uma escolha profissional, se eu tive que fazer, vamos para o meio esportivo, se eu fui jogar no time A e não fui jogar no time B, eu sei o que está acontecendo no time A mas eu nunca vou saber o que está acontecendo no B se eu tivesse tomado essa decisão. Então você não vai parar de pensar sobre o time B, basicamente? Eu nunca vou parar de pensar, a não ser que eu esteja num grau de felicidade, de envolvimento muito grande no A, mas qualquer quedinha ali eu posso pensar, putz, mas se eu tivesse escolhido B? Uhum. Então se eu tivesse indo por esse, por esse caminho, né? e essa frase do Chorão ela é muito boa, porque é realmente isso, a gente sempre vai ter o foco no que a gente não escolheu, por isso que a gente precisa treinar do seguinte, pensou? colocou, existe até uma técnica do coach que análise SWOT também, né, muito utilizada em clínica, que é assim, vamos pensar muito bem antes de tomar a decisão, para que a gente consiga gerar menos possível arrependimento, estresse, desgosto pela nossa decisão, então a gente sempre vai analisar essa questão e poder escolher da melhor forma possível, Sim. sempre canalizando depois assim, porque que eu fiz essa escolha, qual era a cabeça que eu tinha no momento que eu tomei essa escolha, o que que eu pensei, quais eram os prós, quais eram os contras, porque tudo isso faz parte de um pacote que eu tô comprando, uhum. então se eu comprar e tiver claro que esse produto que eu tô comprando, essa escolha que eu tô comprando, ela é muito significativa para mim. Teoricamente, menos angústia você vai ter por não ter escolhido outra opção. Sim. É, e e exatamente isso que a gente julga, porque, assim,
0: obviamente que talvez isso seja uma coisa da gente abordar num curso, igual o que rolou no final de semana agora, de scout, né? A atividade, a efetividade da tomada de decisão no jogo, né? Uma vez eu vi uma matéria que falava que a diferença, inclusive, de gênios como o Messi e de outros jogadores é que ele conseguia definir a tomada de decisão dele num período muito mais curto que os outros jogadores e, e disso ele se tornava esse, esse, grande, esse grande gênio que a gente entende por ele mas é, aí a gente vai pegar num âmbito social, não na prática exatamente do jogo a gente vai pegar o seguinte um atleta passa por vários é, vários ciclos durante a sua carreira então ali, categoria de base quando ele está começando a se firmar como profissional uma possível saída para um futebol estrangeiro, né, para um mercado europeu, às vezes não, um mercado onde ele vai ganhar muito mais dinheiro e tudo mais. Então, as escolhas deles, socialmente falando, é, é muito importante que um o acompanhamento de um profissional para botar ele no pé e falar assim, cara, é, eu não vou tomar, lógico que ninguém vai tomar decisão por ele, não existe é, decisão certa ou errada, mas talvez a decisão que melhor vai agir para ele no futuro. Né? Então, como é, que, como é que se dá esse trabalho, assim, eu, eu penso eu, né? Como é que se acompanha a, a, a chegar num atleta novo e falar pra ele, cara, olha, isso aqui que você tá fazendo, inclusive, é, um jogador que muito novo tá, tá, des, como é que, tá desviando do foco pro futebol, assim, né? Obviamente que isso vai entrar muito com aquela questão que a gente falou de, de foco, né, de alta performance e tudo mais, Sim. mas é, como é que você mostra pra ele a sua, a, a sua decisão de ir para lá, no, na, pra balada, de ir e tudo mais? você está renunciando mais uma vez brincando com aquilo, renunciando ao seu dia de amanhã, performando no, no esporte, né? É, com esse, esse trabalho, imagina que seja bem difícil para o profissional, né? É desafiador. É, né? digamos
1: assim. Primeiro eu queria citar uma coisa, se for o do Messi, eu tinha a gente tinha citado no último episódio de Atenção e Concentração, o Ronaldinho Gaúcho também. Que é justamente isso, ali ele tem poucos segundos para performar, para render melhor, para fazer uma jogada onde ele está encurralado ali na lateral e ele precisa pensar. Isso envolve tomada de decisões também. E trazendo para o caso que você levantou, você pega um atleta super novo, um atleta que às vezes ele está num perfil um pouco mais amador, semi profissional, e que ele quer cada vez mais se desenvolver. O que a gente vai ter que trabalhar com ele sempre vai ser o propósito. Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é o objetivo? Legado. O que que ele quer deixar? Como que ele quer que seja a jornada dele? A gente sabe que, infelizmente, o atleta tem uma vida muito curta. né? Então, depois você tem que pensar, por exemplo, qual é o planejamento da minha carreira? Hoje eu tenho tantos anos, eu estou numa categoria de base, mas eu quero jogar num time X, eu quero fazer uma trajetória que seja essa, tal, tal, tal. Em qualquer momento que ele se desvia daquilo, por exemplo, você citou a balada, às vezes muitas festas. Às vezes a gente sabe que existem é, um a pessoa se entrega um pouco para outras coisas que não são literalmente o foco dela. Então aí como que cabe uma função de um coach? É uhum. sentar com ele e falar: "Qual é o teu objetivo? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Quando você tá indo para balada, quanto quanto isso te torna próximo ao teu objetivo? Sim, quanto não te torna". Então você sempre vai ter que propor reflexões para que ele tenha a afirmação de qual é o propósito dele, qual é o objetivo dele. Por mais que isso tenha que estar impregnado nele. Futuramente a gente vai falar também de um tema que é a motivação, e aí a gente vai entrar um pouco mais nessa questão. Sim. Mas é muito claro que a pessoa chegue para você, para um profissional que é um coach, né, que chegue para mim em clínica e vira e fale, por que, que eu tô aqui? Porque eu quero ser um jogador de alto nível, porque uhum. eu quero performar melhor, porque eu quero jogar no time X, Y, Z... Porque eu tenho uma escolha aqui para fazer, me ajuda. né? É Como você falou, não sou eu que vou dar a resposta, mas eu vou propiciar para que ele faça uma reflexão e para que ele escolha a melhor proposta para ele naquele momento e também visando um futuro. Uhum. Então, ah, é ir para um futebol alternativo, muito foi questionado, até me veio o exemplo do Renato Augusto, quando Sim. ele foi para a China. Ele estava às vésperas de ir para uma Copa do Mundo, para a seleção. Foi, e Foi, mundo Foi, né? Foi. E todo mundo estava questionando, pô, mas se ele for para a China, será que ele não está escondendo o futebol dele? Será que a gente não vai perder aquele contato? Se ele está em alto rendimento, se ele não está, uhum. como é que ele está performando? E aí ele pode surpreender, entre aspas, Sim. a gente negativamente numa Copa do Mundo? São escolhas que a gente tem que fazer.
0: Claro. E aí, assim, a gente, aqui, não existe, é importante para o saber, é... Aqui a gente não está empregando julgamento sobre a decisão de qualquer atleta de ir para sua balada, de ir para. A questão não é essa. É, acredito que todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, contanto que não vira nenhum nenhum direito humano, nenhuma lei. Tá tudo certo. É, a questão é o seguinte, o, o e é o que você fala, o quanto isso vai te deixar mais próximo do seu objetivo ou não? Pego eu, por exemplo, cara, é, esse ano a escola, inclusive, vai ter algumas algumas experiências internacionais que a gente vai fazer. É, eu mesmo preciso né, me conter financeiramente para poder desf- desfrutar melhor dessas viagens. E, cara, eu não consigo ver um eletrônico que eu quero comprar. Entendeu? E, e muitas vezes eu cedo a, essa, a, a esse impulso. Então, possivelmente, minha tomada decisão não é das melhores. <risos> né? E, assim, eu estou aplicando um, um exercício básico, né, de um, que não tem necessariamente, necessariamente a ver com esporte, mas. Eu tenho certeza que você ouvinte em algum momento vai se identificar com uma coisa. Poxa, eu queria fazer isso, mas ah, eu não devia ter feito isso porque vai afetar lá na frente, Justamente. né? É, e, por se si isso acontece comigo, que, que não sou atleta, que não tenho um compromisso tão sério com o meu corpo e assim em diante. Poxa, o, o quanto não deve ser, o quanto não deve interferir para um atleta que vive uma rotina regrado e tudo mais, é,
1: é bem delicado. Né? Justamente, quero reforçar essa questão, nós né? estamos avaliando as decisões, falando se foram bem feitas, se foram mal feitas, porque a gente até nem sabe algumas questões que estão implícitas nelas, né? e o exemplo que você trouxe foi muito bom, porque traz um contato com a realidade, que é justamente isso, então vamos supor, você tem viagens para fazer, quanto hum. vai ser esse custo? Vamos fazer um, um mini processo de coaching, uma mini sessão. Quanto vai ser esse custo? Ah, esse custo vai ser de X. Então, quanto você precisa guardar por mês do teu salário? Quanto você pode investir em um eletrônico? Quanto você tem as suas necessidades básicas para gastar? Uhum. Então, compras no mercado, outras coisas, aluguel, várias coisas que são... E o quanto isso está te aproximando ou não do teu objetivo, porque uma hora o teu objetivo vai chegar, que são as viagens, aí Sim. você vai virar e vai olhar, pode ser, seu objetivo custa X, quanto que eu tenho? Ah, não tenho valor, então o que, que vai acontecer? Você não vai. Exato. Infelizmente, ou você vai se apertar e se meter em uma situação desnecessária, uhum. que você tem tempo para planejar, você tem tempo para chegar lá. Ou às vezes você vai virar e vai falar assim, pô, quanto que custa essa viagem, custa x, pô, eu tenho, eu tenho e sobra. Ah. Então eu posso ir, posso fazer um gasto lá, posso trazer uns presentinhos para umas pessoas, tal, 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 posso comprar um presente para mim. Sim. Então isso tudo é uma questão de planejamento, envolve muito tomada de decisões também.
0: Claro, e eu fico imaginando o seguinte... Eu espero que isso não aconteça comigo, né, o Fábio aqui tá, tá aqui para me ajudar na minha tomada de decisão. Mas, imagina a frustração que não vai gerar, se geraria se eu chegasse no, no mês da viagem e para um lugar que, a gente ainda não divulgou, mas pra um lugar que eu tenho um sonho imenso de ir visitar e, e eu não consegui ir porque é, meses anteriores eu não consegui salvar ali aquele dinheiro que me, faria, me, me propiciaria isso. Então é é tão importante isso Até para o jogador não se tornar uma figura
1: Da frustração, uma figura de 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 arrependimento Como você você falou né? Justamente, porque a gente conhece casos Óbvio que a gente não consegue nem citar Alguns casos aqui, mas a gente conhece Casos de atletas que eles tinham tudo Pela nossa visão para despontar E às vezes a gente julga Como decisões ou equivocadas Ou não bem planejadas ou, Ou eles sumiram pois não tiveram a trajetória que eles tinham. Uhum. né? Então, é justamente essa questão de você falar, nossa, jogador X poderia hoje estar jogando em alto nível em qualquer clube do Brasil, qualquer clube da Europa. Mas cadê essa pessoa? Cadê Sim. esse atleta? Vamos analisar um pouco as decisões. Será que foi certo? Será que não foi? Tal. Mas isso é o nosso julgamento. Agora, imagina justamente essa questão, a cabeça dele. Quando a gente tem muito essa questão da cobrança da imprensa, do incentivo da imprensa, de pessoas próximas, de às vezes algum atleta de clube também, colega dele, pegar e falar, pô, você vai longe tal, 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 e ele mesmo se frustrar. Muitas vezes a gente cai no processo de depressão, frustração, tristeza, Sim. abandono da carreira, né? Sim. Existem casos de, não vou lembrar agora o nome, e até seria legal, mas de atletas que tinham tudo para jogar, tudo para performar super bem, que hoje estão em outras funções, desistiram da sua carreira. Sim.
0: Eu consigo lembrar de um que é muito grande, brasileiro, que não não chegou ao ponto de... de ele estourou durante um tempo, mas é, ao longo da a carreira dele acabou de se tornando muito curto, que foi o Adriano, né? o Adriano Imperador, que eu acredito que cabe um pouco no nosso exemplo. E aí, assim, mais uma vez, gente, é, a gente não está aqui na posição de julgar o Adriano pelas decisões que ele tomou. A gente não sabe como foi a realidade dele para chegar a esse ponto, a gente não sabe como... É, e muito ele fala a respeito da, da perda do pai, que envolveu muito a... a que ele, que ele perdesse o gosto por jogar futebol e, e tudo mais, então é, é importante que a gente tenha o Adriano não como alguém para apontar o dedo e jogar uma pedra, mas para usar como referência de tipo, poxa, olha, o jogador passa por dificuldades, o jogador ele tem que ter um acompanhamento na sua tomada de decisão, na sua motivação, nas, nos seus objetivos, coisa que possivelmente o Adriano não teve. É, então o exercício aqui mais uma vez não é julgamento, e sim de buscar... Melhorar os processos para novos atletas. Basicamente é isso que a gente pretende fazer aqui.
1: Justamente. Eu também não tenho conhecimento se o Adriano ele teve realmente um apoio psicológico, se ele teve Sim. um apoio de um coach, de um profissional que pudesse direcionar. É, a gente sabe, é uma questão básica nossa, que a gente considera que a perda ela é muito importante você elaborar o luto, você entender o que aconteceu e você tentar suportar essa questão, você passar por cima. Isso pode prejudicar muito a tua carreira. Pode ser o que tem acontecido com o Adriano. Sim. Foram algumas decisões que ele tomou depois da perda do pai, que o choque é grande. Pelo que eu sei, o pai era muito próximo, Sim. era um exemplo para ele. Então foi uma grande figura que ele perdeu. E aí ele acabou focando, canalizando a energia dele, pelo que a gente sabe, para outras coisas. E isso prejudicou muito a carreira dele. Mas é justamente o que você falou, Henrique. É uma questão pra gente olhar se espelhar e ter a noção de que a gente tem que tomar cuidado com os nossos atos, com as nossas decisões, que a gente não deve julgar os outros, a gente nunca sabe o peso da situação que a pessoa teve, ou o que aconteceu ao certo, analisar toda a situação, só a pessoa consegue. E justamente, olhar com muita atenção essa questão e servir de reflexo a gente também.
0: Ótimo. E eu queria perguntar para você se tem alguns exercícios, né? Pedir referência até para mim, né? Para garantir aquela minha viajanzinha no final do ano. É, a respeito de, de como melhor tomar a sua decisão, né? Tem tem algum processo que a gente pode fazer, uma reflexão que a gente pode utilizar para evitar, mais uma vez que a gente falou dos arrependimentos, do que seria uma outra decisão?
1: Bom, nessa parte de ferramenta, o que eu posso fazer de sugestão é o seguinte. É... Existe a ferramenta SWOT, né? Análise SWOT. Como eu já citei, que aí você vai levantar pontos positivos, pontos negativos. Qual é a mudança que isso vai impactar na tua vida? Quais são os pontos a melhorar? Então, por exemplo, você gera uma uma análise das expectativas que você vai ter. Certo. Você tem uma mudança de emprego, vamos supor. É, é como se fosse é uma lista de prós e contras, é isso? Justamente. Mas é assim, você vai dar uma elaborada muito mais. Se colocar nessa situação, tá? Então é uma questão que você, se imaginando, qual é o pró de eu tomar a decisão lá? Qual é o contra de eu tomar a decisão A? O que, que vai acontecer ao certo? Então mudança de emprego. Pô, se eu mudar hoje de emprego, o que que acontece? Quais são os prós? Quais são os contras? É, o que que tem de diferente dessa proposta que hoje eu já estou? E aí você pode fazer uma outra análise também. Dentro do trabalho que eu estou hoje, será que eu tenho perspectiva de crescimento? Será que eu tenho uma perspectiva de ser valorizado, de receber um aumento? Qualquer coisa que seja. Trazendo para o campo do futebol. Justamente o que você citou antes Hoje eu jogo num clube grande do Brasil Eu recebi uma proposta da Europa Eu recebi uma proposta de um futebol alternativo De um futebol chinês, indiano, por exemplo O dinheiro do chinês e indiano é muito mais alto Mas o que eu estou prezando nesse momento da minha carreira? É uma visibilidade? Esse ano a gente tem Copa América É a Copa América? Então será que para um clube da Europa Vai me trazer uma visibilidade maior do que um chinês ou indiano? Você tem que fazer esses prós e contras Existe uma outra técnica também que é muito legal que é o seguinte, você sai do teu corpo praticamente e você analisa você tomando aquela decisão, você atuando ali. Então você tem que tomar uma decisão A ou B, você tem que pensar o que, que eu tenho que fazer, como que seria a minha vida baseada na A, como que seria a minha vida baseada na B. Certo. Só que é uma imersão, você vai se projetar ali nessa experiência de sair do teu corpo, analisar essa situação de fora, isso aplica muito bem para o esporte. Porque, por exemplo, eu trouxe uns casos aqui para a gente pensar do seguinte, o que que faz um jogador ele tocar uma bola para o seu colega ou ele chutar para o gol? O que que faz para um jogador de basquete ele tentar um arremesso de três ou tocar para o seu colega? O jogador de vôlei na hora que ele está no segundo toque, ele mandar direto para a quadra adversária ou ele levantar para o cara dar uma cortada? Justamente são questões que você tem que ter um raciocínio rápido, você tem que projetar duas ou três jogadas para frente então entender que se você perder a bola ali no, no jogo de futebol, pode gerar um contra-ataque. Será que vale a pena você arriscar? Será que não vale? Será que você é um cara que chuta bem de longe? Será que não? Então pensar duas, três jogadas na frente, treinar um raciocínio rápido para você conseguir tanto fazer essa essa atividade de se colocar na situação e analisar o jogo de fora do teu corpo, entendendo onde estão os teus adversários, como está o posicionamento deles, como está o posicionamento da tua equipe... Até com você, por exemplo, também Entender se você já teve Em alguma situação parecida a essa E você teve que tomar decisão Se você tomou a decisão A e deu certo Se você tomou a decisão B e deu certo O que, que aconteceu? Trazendo para um caso de novo Vamos lá, você tem um contra-ataque do teu time Você pode ou um tocar a bola ou chutar para o gol Putz, eu já tive nessa posição Eu tentei chutar e eu não consegui Não estou me sentindo seguro Então eu vou tocar para o meu amigo Sim. Meu colega vai fazer a jogada ali, acabou só que você tem que ter um raciocínio rápido. Isso serve pra gente também. Existem decisões que a gente pode demorar um pouco mais, que a gente pode planejar, a gente pode pensar, refletir, analisar novamente, mas existem decisões que às vezes a pessoa vem te propor alguma coisa conversando, você já tem que topar na hora ou não. É. Muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque é aí que você pode cair em alguma coisa que você se arrepende, é aí que você cai numa pegadinha também, uhum. de falar, putz, não devia ter topado isso, mas ah, agora que eu topei eu tenho que fazer. Sim. né? Então existem essas ferramentas também, basicamente, você também tem o trabalho de um profissional te ajudando, um coach, um psicólogo, te mostrando ali questões que você não está conseguindo ver, porque muitas vezes você está envolvido emocionalmente, com o racional afetado, sim quando a gente fala de mudança de emprego, você impacta muita coisa, você impacta o teu bolso, você impacta às vezes a tua família,
0: os seus amigos, seu ambiente de trabalho, porque você vai sair de uma coisa, você vai sair um lugar comum, você vai se propor a aprender muita coisa de novo, a e a gente até em off fala um pouco sobre isso, né? O nosso cérebro busca o conforto sempre. O que, que é rotineiro, o, que, que, tá, o que, que faz você sempre seguro ali, né? Justamente. Então, cada mudança vai te gerar insegurança, vai te gerar
1: outras coisas, né? O trono, até fazendo uma, uma analogia engraçada, mas é uma coisa também que eu falo, o trono da zona de conforto, ele sempre é muito confortável. Uhum. Então é difícil de você abandonar e olhar para uma outra situação e falar, não, pera eu experimentar, te eu arriscar, eu fazer isso. Sim. Tem a ver com o propósito, tem a ver com o legado... E tem a ver justamente com essa questão da tomada de decisão. O que é melhor para mim hoje, o que não é melhor. E até uma questão que eu gosto de falar bastante também... É sobre arrependimento. Uhum. Que tem a ver com a tomada de decisão. Eu costumo falar que não deve existir um arrependimento na tua vida. Porque qualquer decisão que você fez... Você tinha uma cabeça naquele momento. Você tomou iniciativa por algum motivo... Então, alguma coisa ali no teu corpo, na tua mente, no teu coração, ele fez com que você experimentasse justamente essa questão que você decidiu. Então, eu tenho uma decisão para fazer. Hoje eu posso analisar se ela foi a melhor ou não, se eu poderia ter feito diferente. Mas a questão de arrependimento, eu acho que é legal a gente tirar um pouco essa questão, esse peso, essa mágoa. Uhum. Que é justamente até aquela questão que eu falei da fenomenologia antes, de sermos eternos descontentes entenda que você tem uma cabeça hoje que amanhã você já não pode mais ter essa cabeça já Sim. mudou muita coisa então não se arrependa, não. tome a melhor decisão se puder pensar pense bem, reflita, entenda quais são as mudanças que vão ter na tua vida positivas e negativamente positiva e negativamente, desculpa e ao mesmo tempo, tome essa decisão consciente sem esse peso do arrependimento Sim. E
0: porque tem a premissa que pode parecer um papo clichê, mas que eu acho ótimo que você tomar uma decisão que acabou não sendo melhor para você serve de ensinamento. Justamente. Então, é, não, não tem porque você carregar o arrependimento sendo que você não sabia até então. Uma vez que você tomou uma decisão novamente, a mesma decisão errada, aí sim dá para a gente pensar na em trabalhar essa tomada de decisão, mas até então é,
1: é mais um ensinamento pelo qual você vai passar. Justamente, me veio até uma questão que é assim, suco de limão, você só sabe se ele tá azedo ou não quando você experimentar. Você toma, exato. E aí você pode falar, hum, não devia ter tomado, <risos> depende. Mas, tira essa questão porque você fez a escolha de experimentar. Uhum. E isso é muito positivo. A imaturidade, ela só vem com a questão do experimento. Eu tenho que experimentar, eu tenho que passar por essa situação. Muitas vezes você tem um caminho muito mais fácil, você tem um caminho mais... É desafiador. Sim. Você escolhe o desafiador. Tenha certeza que o caminho desafiador Ele vai te dar uma experiência que o caminho mais fácil não te deu. Com certeza. Me é... vê a cabeça agora, Vou botar, vamos botar um link na mesa. Você tem algum arrependimento que você Não precisa ser nada muito pessoal. Você tem algum arrependimento assim? Ó, como eu te disse, é... questão de arrependimento eu não tenho nenhum. Todas as questões, até questões. Por exemplo, hoje, é... todas as decisões que eu tomei na minha vida foram a melhor para mim. Naquele momento que eu tomei sim sim, Eu entendo essa questão Porque se eu tinha a opção de escolher entre A e B Eu escolher, A, tinha um motivo, tinha alguma coisa ali Que eu tinha que experimentar, tinha alguma coisa que estava Mal resolvida, que eu precisava resolver ali Naquela questão, e com toda certeza Já bati muito a cabeça sim. Hoje eu sou um cara muito mais maduro, sou um cara Muito mais consciente, escolho muito melhor O momento de tomar uma decisão X, de arriscar alguma Coisa, como que eu faço Mas tudo que eu passei na minha vida, não tem questão De arrependimento, sim de aprendizado Legal. Que foi justamente essa questão, pô, se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, talvez eu faria, uhum. mas tudo que eu fiz foi porque em algum momento teve algum propósito, teve alguma ligação, teve alguma coisa que às vezes alguém vira e fala pra você, cara, toma cuidado, tal, não sei o que, você bate a cabeça e fala, não, eu vou, tá bom, alguma coisa ali você tem que resgatar, alguma coisa ali você tem que fazer, e às vezes a tomada de decisão é justamente essa, a zona de conforto que você tem que sair.
0: Não, é, eu acho que esse
1: esse exemplo que você deu é,
0: é perfeito. É, de arrependimento, para ser muito sincero, eu tenho um só na minha vida, um arrependimento só. O ouvinte agora vai me achar um nerd assim, imenso assim, mas é verdade, porque eu na minha infância eu, eu tenho um jogo que eu era, eu sou fã até hoje que é um fã chamado, é um jogo chamado Zelda, provavelmente você já viu falar algum
1: momento. Sim, já joguei também.
0: E lá do Nintendo 64, recentemente eu troquei meus videogames e utilizei os, os que eu tinha como forma de moeda de troca para pegar o novo, né. Então abateu ali uma parte da, da, do valor, eu dei e tal, paguei. E eu fiquei muito indeciso se eu dava a fita do Zelda também ou não. Acabei dando a fita do Zelda. E eu me arrependi depois muito disso, mesmo não podendo jogar ela, mesmo não podendo nada... Mas a fita em si, ela tinha um valor sentimental muito grande para mim e tal. E eu fiquei me pensando depois da noite, fiquei, caraca, por que, que eu fiz isso? Cara, não devia ter feito, a diferença nem ia ser tão grande no valor, tudo bem que ajudou, né? Mas era uma diferença que eu poderia arcar com ela e tudo mais. E cara, eu juro pra você, eu fiquei tipo umas três noites seguidas, às vezes, se eu paro para pensar, eu ainda fico mal. Pensando que eu, eu não devia ter dado isso,
1: né? Agora vamos por um outro lado. Quando você teve que tomar essa decisão, você teve que escolher dar a fita ou não, vou ver ali na negociação. O que te levou a dar a fita?
0: Hum, ter o novo, é, possível. Acho que foi isso. Acho que foi, tipo a, a, um impulso imenso de querer ter o novo e facilitaria. Mas na hora eu não pensei que, poxa, esse valor eu consigo é, dar a mais, assim, né? Eu, se eu pensasse um pouco mais, eu poderia manter a fita e pagar o valor que a fita descontou, entendeu? mas é o que o que me, me motivou foi isso poxa eu tô louco para ter essa nova plataforma de videogame e tudo mais e pô, vamos vamos
1: mas depois acabei me arrependendo Você envolveu um da, da tua explicação se envolveu um dos vamos chamar assim né um dos crimes da tomada de decisão que é a impulsão é, é ter esse ato de eu tenho que escolher eu tenho que escolher eu tenho que escolher ah vai do acabou Não quero mais pensar nisso agora. E aí depois quando você para para pensar na tomada de decisão, até levando essa questão desse objetivo, pô, será que se eu tivesse um tempo ali para pensar, para dar uma amadurecida nessa ideia, pô, colocasse, tem valor sentimental, tem história, pô, jogava com quem, como como que eram as sensações, e aí você pode pegar e falar assim, não, tudo bem, tem um valor sentimental, mas eu sinto que eu tenho que dar esse jogo, tenho que envolver na negociação. Ou você poderia virar e falar assim, não, eu quero preservar é. essa sensação. Eu quero, sei lá, Porque colocar eu... uma moldura no jogo, é. qualquer coisa que seja. Mas você faz a escolha de não fazer. Se você tivesse tempo, se você tivesse controlado esse, vamos chamar assim, esse bichinho da, da impulsão, da, da emoção ali de tem que tomar a decisão, talvez a tua resposta fosse outra.
0: Com certeza. E, e olha que louco, aí talvez isso seja para um outro podcast, mas é, a, a fita ela significava um tanto para mim depois de um tempo eu ficava pensando, caraca será que eu não perdi um pouco da minha essência? Será que eu não, não mudei um pouco quem eu sou abrindo mão de um negócio que faz parte tanto assim da minha história? Pro ouvinte vai falar por causa de uma fita? Não é, é por causa de um item sentimental muito grande então é, eu, eu reflito muitas vezes sobre isso poxa, o que você tá querendo dizer? o meu ato diz o que sobre quem eu sou agora? É muito louco isso, mas enfim eu acho que isso é papo
1: até para um outro podcast talvez. Bom, vamos fazer assim, mas só, só uma coisa que eu queria pontuar. Assim como a dor, a gente nunca sabe o real significado das coisas para as pessoas. O quanto tem de carga emocional em alguma coisa simples que seja, que seja uma fita, que seja algum objeto que para você às vezes está guardado no armário que você não tem nem muito contato, mas que tem um envolvimento emocional ali. E quem sou eu pra julgar? Quem é outra pessoa pra julgar? Só você sabe. Por mais que você tá me falando que essa fita da Zelda era super importante, tem uma carga emotiva muito grande, eu nunca vou saber o que é isso. Assim como a dor, que é o que a gente fala. É a dor de você tomar uma decisão, é a dor de você ter que escolher alguma coisa, é a dor de você, às vezes, perder alguém. Sim. Uma vez eu vi uma coisa que a gente pode entrar no podcast e a gente vai ficar muito tempo conversando disso, <risos> provavelmente. Mas foi uma amiga minha que ela falou que quando uma pessoa falecia e ela tinha contato com um ente querido, principalmente próximo a ela, ela nunca falava meus pêsames. Hum. Porque ela nunca ia saber o real significado dessa pessoa para o amigo dela, né para esse conhecido dela. Então uma coisa que ela falava era força, tenha força. Uhum. Você nunca vai poder mensurar o real significado das coisas, das dores, dos sentimentos do, do próximo. Mas você pode desejar coisas boas. Sim. Então, assim como hoje, será que a gente consegue fazer alguma coisa para você recuperar ou para você preservar a memória que o Zelda te trazia? Que não seja mais a fita, porque ela não tá lá. Ou que seja uma fita diferente, ou que seja um desenho, ou que seja alguma coisa que você lembre.
0: Sim. É algo para refletir. É algo para refletir mesmo, inclusive. Curiosamente, eu, eu, eu encontrei o um vendedor no almoço, aqui perto, inclusive da THE, e ele falou pra mim, cara, quem pegou a sua fita foi um, não vou fazer o merchan, foi um youtuber famoso que, de games, que pegou a minha fita, comprou a minha fita depois, né, da loja, que eu usei como moeda de troca da loja, e eu falei, putz, cara, ainda falei pro vendedor, eu falei, eu não devia ter trocado, eu me senti muito mal depois disso. Ele, cara, vai lá e pega uma, uma fita, né, do, do, tem, a gente tem mal um estoque. Aí foi, foi, foi nesse momento que eu perguntei Pô, a minha ainda tá lá Não, a sua, o cara comprou Aí eu pensei comigo putz, mas não vai ser a mesma coisa não, não vai Eu posso ir lá comprar uma outra Mas não vai ser a mesma coisa Sim. Não é aquela Mas é, eu acho que existe também Talvez aí um exercício da gente fazer de, Do que que eu posso que, que eu posso fazer Não pra compensar Mas pra me dar um Um preenchimento Que, que me sobrou <risos> um vazio agora Depois daquilo, né Usando essa metáfora Mas enfim Justamente. É... Acredito que, mesmo desviando um pouco do assunto, a gente <risos> conseguiu manter um papo ainda bem instrutivo a respeito, né? Dessa vez, da psicologia nossa, minha, Fábio, <risos> especialmente minha, né? É, o ouvinte já descobriu que agora eu sinto falta de fitas que eu não tenho mais. Então, alguma última ressalva você gostaria de fazer, Fábio?
1: Eu acho que é isso. A gente tem que ter a consciência clara de que tomada de decisões, elas são um dos pilares que a gente vem falando bastante aqui, vai falar com toda a certeza em outros episódios. Um dos pilares que movem ao ser humano. Tomada de decisão, a gente está tomando no momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então a gente tem que, na medida do possível, sempre tomar muito cuidado. Se a gente tiver um profissional como um psicólogo, um coaching, para dar uma clareada, para analisar a situação de fora, para te levantar os prós, contras, o que, que pode acontecer daqui para frente, sempre vai ser muito positivo, engrandecedor. E outra, assim como eu falei, já bati muito a cabeça na minha vida. Talvez se eu tivesse antes ajuda. De um psicólogo também, de um coach. Quando eu era mais novo, principalmente, eu teria ou batido menos ou aproveitado mais ainda as situações que eu experienciei e que eu fiz a escolha. É isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo.
0: E eu também, provavelmente, se eu tivesse o um acompanhamento de um coach, eu não teria, o um psicólogo, não teria dado a minha fita do zero. Então, fica aqui a mensagem: ouvinte, não dê a sua fita do zero. Não, brincadeira. <risos> fica aqui esse foi o nosso programa a respeito de tomar decisão. Eu espero que tenha sido legal para você tanto quanto foi pra gente. É, Fábio, onde as pessoas conseguem te encontrar, cara?
1: Fechado, vamos lá No Instagram, Fábio Gali. É, na verdade, desculpa Fábio Underline 12 O Galli com dois L's Tem a plataforma da Player Hunter também, Fábio Galli, Sim. E também no LinkedIn, Fábio Galli.
0: Sim, é, a plataforma da Player Hunter que é uma parcerossa Uma parcerossa é boa Uma parcerassa nossa e, Você pode inclusive encontrar lá os conteúdos da THE Lá pela Player Hunter A gente publica muita coisa Na, na nossa página na plataforma e muitas vezes a gente até inclusive consegue uns descontos que a gente lança ali só na plataforma e tudo mais, é bem legal é, acima de tudo também você pode acompanhar a escola the 360 nas outras redes sociais Facebook, no Instagram no Twitter, sempre com arroba escola, 360 e eu vou daqui aqui, ó, meu, nunca falei nas minhas redes sociais você pode me acompanhar, eu Henrique através do, no Instagram na hashtag, na hashtag ó, no, no, ó, você viu como eu nunca fiz, eu nem Uou, sei fazer ó, meu. no arroba <risos> Kim Woods ou pelo Twitter meio Woods, então vá lá vem conversar com a gente, vem dar o seu feedback isso aqui ajudou você de alguma forma você queria que a gente falasse mais sobre algum outro tópico, fala pra gente, a gente vai fazer questão de falar pra vocês depois de atender os seus feedbacks porque é, é, é por vocês que a gente faz isso no final das contas, então ouvinte, mais uma vez obrigado e até mais ouvido
2: te passo a entender melhor a vida Quando encontro o um verdadeiro amor Cara, escolho uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso Vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso Vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa estrear estrela e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor você você tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu Meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu
0: 360